0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar de volta para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que aproveito mais uma vez para cumprimentar. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, sinto-me bem e gosto imenso de estar com os nossos ouvintes, mas aqui é um prazer estar convosco.
0: Tínhamos um, no final do programa anterior mencionado que hoje continuávamos com este assunto maior que tem a ver com a gestão espiritual, mas hoje iríamos falar da água e até deixei já alguma curiosidade como é que liga a questão da água com a gestão espiritual. Quer começar por nos explicar isso?
1: É verdade, porque a água, que nós todos conhecemos, também tem uma simbologia e espiritualmente tem um, um simbolismo interessante. De, hora, de forma que pensei em é que nós devemos refletir bem sobre a importância da água e depois fazer uma aplicação prática para, para a nossa vivência do dia-a-dia. -a, -dia. a água, a qualidade da água, a poluição da água, a escassez da água... A gestão da água são temas que não conseguimos arrancar da agenda atual da humanidade. A água é essencial à vida e tem efeitos poderosos sobre o ambiente, sobre a saúde e o bem-estar. No nosso clima e nas paisagens do nosso país nós encontramos água ao virar de cada esquina e em cada volta da nossa existência nós temos água. Desfrutamos do murmurar quase imperceptível da água que desliza nos pequenos riachos Sentimos uma forte emoção quando nos aproximamos de uma cascata. O barulho e o peso da água, ao cair, fazem estremecer, mas revigoram e purificam interiormente. A chuva a bater na janela, o canto eh, de um fio de água fresca que corre entre as pedras da montanha, contrasta com o poder, por vezes, violento e arrebatador das ondas do mar. Quando se esborracham contra as rochas, e de seguida correm sobre elas. Mergulhar os pés na orla das ondas é reconfortante, mas o prazer de mergulhar e experimentar as águas mais profundas, enquanto desfruta da paisagem submarinha ao longo da costa, é incomparável. Vitor Hugo dizia, são singulares as solidões da água, são o tumulto e o silêncio. Este fastínio, de ver se há o facto de sermos predominantemente água. Vi um site sobre a água, das águas minerais e nascentes de Portugal, e que fazem algumas questões que nós conhecemos as respostas, mas que é sempre interessante para refletir. Por exemplo, sabia que 75% do cérebro é constituído por água? Sabia que os ossos contêm 22% de água? Sabia que 95% do nosso sangue é constituído por água? Sabia que 2 litros de água natural contribuem com cerca de 20 minerais e oligolamentos essenciais para o seu organismo? Efetivamente, a água é a única bebida proporcionada pela natureza. A água fresca é indispensável para uma boa saúde e para a vida. Mas vale a pena perguntar, por que razão o homem tem inventado tantas bebidas que pretendem servir melhor à humanidade do que a água? Porque se ensina às crianças a beber substitutos da água? Se não a sujarmos e a não poluirmos, teremos um elemento da natureza perfeitamente compatível com as necessidades do nosso corpo. Além do mais, a água não tem conservantes, não tem adoçantes, não tem endulcorantes, não contém açúcares, não contém álcool, não contém misturas inebriantes. Se pensarmos bem, percebemos que sem água as plantas morrem e nós só nos tornaremos em pó depois de nos desidratarmos. Se sair à procura de uma nascente natural, só encontrará água. Não existem fontes a jorrar refrigerantes. Não se deixe enganar, beba água. Mas eu gostaria uh, de, de que víssemos outras perspectivas. Eu perguntaria, já teve sede? Já presenciou o sofrimento de alguém que tem sede? Eu recordo-me quando, ao fazer esta pergunta, de vi uma visita que fiz a um amigo meu que estava hospitalizado. Tinha sido operado de emergência ao pâncreas? Tinha tinham ocorrido algumas complicações no pós-operatório? Uh, o que me impressionou, e retenho dessa visita na mente, décadas depois, é ver um homem agonizando com a febre, que procurava com uma mão segurar o saco de gelo na cabeça, com a boca e os lábios ressequidos, e só podia chupar uma gaza embebida, embebida em água. Que sofrimento! Mas para o sossegado digo que o doente sobreviveu. Mas só a água poderia saciá-lo. Ele estaria disposto a pagar, se fosse possível, para ter água fresca. Desde a antiguidade que a água era um bem de grande apreço no Oriente, o manancial ou uma fonte de água corrente era de um valor incalculável. A água emprestou a sua capacidade única de saciar o sedento a metáforas muito significativas que comprovam e comparam o valor da água à satisfação de outras necessidades, de realidades físicas e até metafísicas. Na linguagem bíblica e na poesia hebraica, a satisfação proporcionada na conjugalidade era frequentemente representada pela saciedade da água. No livro de poesia mais romântico da Bíblia, encontramos esta linguagem tão refrescante. Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como duas pombas entre as duas tranças. E mais adiante diz, és a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Outro mesmo outro texto deste mesmo autor, agora já no livro de Provérbios, aconselha e ensina a fidelidade e a saciedade conjugal nestes termos Beba a água da tua cisterna e das correntes do teu poço encontramos em Provérbios 5.15 esta necessidade essencial e a saciedade insubstituível da água também é usada para representar a dependência primordial da relação do homem com Deus o profeta Jeremias escreveu porque o meu povo fez duas maldades a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas Cisternas rotas que não retém a água. Mais para o fim do seu livro, encontramos outra frase interessantíssima. Ele diz: Os que põem de parte o Senhor, a fonte de águas vivas, serão como gente feita meramente do pó da terra, e não como seres destinados à glória eterna. Senhor, só tu podes sarar-me, só tu podes salvar. Encontramos em Jeremias 17,13, na versão do livro. O primeiro texto ensina nos que espiritualmente, em vez de águas vivas ou águas correntes e frescas, os homens inventaram cisternas com águas das chuvas que, para acúmulo, estavam rotas. Soluções que não poderiam saciar. O segundo texto ensina-nos que só Deus é a fonte de águas correntes, que pode saciar a alma humana. Muitas pessoas experimentam um vazio e uma segura interior agonizante porque lhes tem sido negado o acesso a Deus ensinaram-nos que Deus não existe, que somos frutos do acaso. Portanto, que não existe essa fronte refrescante. Já no Novo Testamento, o mestre dos mestres reafirmou a abundância espiritualmente refrescante e crucial desta relação vital. Ele disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Este terceiro texto é um ensino de Jesus Cristo. Ele apresenta-se como uma fonte de águas vivas. Mas diz mais, que se o aceitarmos, seremos como mananciais de água refrescante, pois poderemos ajudar outros a encontrar essa fonte. Podemos resumir estas ideias em duas ou três linhas muito simples. Quanta importância tem a água? A água é a única bebida proporcionada pela natureza. A água fresca é indispensável para uma boa saúde e para a vida espiritualmente, só Deus é a resposta para a nossa necessidade de paz. O desafio da nossa sociedade deve-se à aridez espiritual em que fomos criados. A partir de determinado momento da história recente, os pais anteriormente preocupados em orientar os filhos espiritualmente, tal como quiseram ensiná-los a dar os primeiros passos, ou em se empenharem para aprender uma arte, como uma música ou outra qualquer, acabaram por dizer, espiritualmente eu não os influencio, quando forem maiores, que decidam. Escolheram não ensinar o caminho para a fonte. Deixaram as crianças serem influenciadas por terceiros e encaminhadas para cisternas de águas poluídas por, por filosofias humanas. Deus diz hoje à nossa sociedade, tal como dizia a sociedade judaica, de 600 anos antes de Cristo. Fizeram duas maldades. A mim me deixaram uma de águas vivas e cavaram cisternas cisternas rotas que não retém as águas. Espiritualmente, unicamente Deus é a fonte de água refrescante, a única bebida. Longe de Deus, agonizamos procurando saciar-nos em todas as correntes filosóficas que nos arrebatam. Deixo-lhe a instância de um cântico da poesia hebraica da pena de Isaías. Diz, eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. A gestão espiritual deste bem precioso condiciona a qualidade da sua existência presente e a sua vida futura. Descubra esta fonte, isto é, cuidar e guardar.
0: Chegamos ao fim, então, de mais um programa. Quero, mais uma vez, agradecer ao Fernando Ferreira, enfim, os seus pensamentos e a reflexão que mostrou sobre a gestão espiritual, neste caso concreto, a água, e já perguntar-lhe o que é que vamos falar no próximo programa.
1: No próximo programa vamos falar sobre o eco, ainda nesta dinâmica da, da gestão espiritual porque o eco é aquilo que nós recebemos do que nós mesmos fazemos. Mas no próximo programa nós iremos desenvolver um bocadinho mais essa ideia.
0: Muito bem. Vamos ficar então a aguardar mais esse programa e que as suas palavras de hoje também já possam fazer eco nas nossas vidas. Um abraço e até ao próximo programa, se Deus quiser. Um
1: grande abraço para todos e muitas felicidades.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos.